0: Au micro de closing, j'ai nommé Jean-Pierre Laher, DG France d'Ursa. Salut Jean-Pierre.
1: Salut Stéphane, c'est un plaisir.
0: Ah, j'ai même pas le temps de te dire comment
1: ça va, que t'es déjà dans le plaisir. Ah ouais, mais tu sais le plaisir, faut se lever le matin avec la banane. Si plus le plaisir, tu te lèves pas, moi je me lève.
0: Super, dans cet épisode, on va parler aujourd'hui d'une industrie qui est le BTP. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un invité dans le BTP. Je crois que c'est Vincent Comte d'Algeco, le dernier. On va parler évidemment de commerce, de commercialité dans cette industrie du BTP. Et une fois n'est pas coutume, on va parler de green, de recyclage et de RSA. Jean-Pierre, peux-tu te présenter et dire ce que tu fais aujourd'hui Bien sûr. Donc, Je suis directeur
1: général d'Ursa, mais aussi directeur commercial d'Ursa. D'où les DCF également. Et euh, mon job euh, est de piloter la filiale française euh, de ce groupe industriel spécialisé dans l'isolation. Donc, on fournit euh, des beaux isolants pour euh, les euh, bâtiments résidentiels ou non résidentiels. Voilà.
0: Quelle est la, la, la taille de, de tes équipes
1: Alors, j'ai une équipe de 35 euh, commerciaux et chefs des ventes. Trois quarts des équipes euh, sont euh, dans le négoce pro. Donc on vend à des gens comme Point P, Gélimat, Big il ne faut pas que j'en oublie, tout faire, et, euh, et les meilleurs. Et euh, les grandes surfaces de bricolage comme Leroy Merlin, Bricomarché, voilà. Donc notre business, nos clients directs sont ces distributeurs, et puis nos clients indirects sont soit les installateurs pour les négoces, soit les particuliers pour les grandes surfaces de, de bricolage. Et évidemment, les architectes, les maîtres d'ouvrage qui nous suivent donc dans nos solutions techniques.
0: En dehors de ces 35 commerciaux,
1: Ursa France c'est combien de personnes Alors Ursa France c'est 200 personnes, donc on a environ euh, 170 personnes, euh, j'ai un peu grossi 130 personnes, tu vois la coquille c'est, c'est la croissance qui va arriver. Euh, 130 personnes à l'usine de Saint-Avold, c'est près de Metz, donc un bel endroit euh, dans l'est de la France que je conseille à tout le monde. Et puis on a environ 70 personnes au siège de Noisy-le-Grand au siège moitié des du staff donc sur le terrain les commerciaux et moitié du staff marketing service client logistique finance c'est classique donc une belle pme au sein d'un groupe international
0: quelle est la proposition de valeur alors ça
1: à la proposition de valeur elle est extrêmement claire on, on était il y a quelques années un challenger de ce business donc euh, on arrivait euh, on jouait sur euh, sur une offre différenciante parfois sur des prix Aujourd'hui, on amène du business à nos clients. Donc, on a des plateformes pour amener du business. On amène du service logistique. On amène de la formation. Et donc, on amène aussi à la, des facilitations. On est facilitateur de business dans une jungle, de, de notamment de subventions pour rénover ces maisons. Donc, on, on essaie de simplifier ça avec des partenaires. Donc, voilà notre proposition de valeur. Elle est, elle est multiple. Mais vraiment, l'idée, c'est de créer du business. Sinon, notre produit, il est assez simple. C'est un isolant en laine de verre ou en polystyrène extrudé. Donc, on veut vendre tout sauf une commodity. Donc, on vend du service et ça fonctionne plutôt
0: bien. Et dans nos usages au quotidien, euh, cette laine de verre, euh, elle est... on peut la retrouver où Eh bien, euh, tu veux dire, on va la retrouver où dans la maison
1: Eh bien, oui. tu vas la retrouver un peu partout. Mais tu ne vas pas la voir. Ce n'est pas un produit qu'on veut montrer, que tu vas montrer à tes amis euh, le samedi soir. Mais quoique... Euh, alors, tu, tu vas l'avoir dans les cloisons, par exemple. Hein. Tu vois, en général, dans une cloison, tu as une plaque de plâtre et euh, tu as de la laine de verre, d'accord Donc ça, ça te permet euh, d'éviter de nourrir les petits oiseaux euh, euh, à l'extérieur. Et puis, par ailleurs, ça te permet aussi bah, d'éviter qu'il y ait du boucan. Hein, si tu es en multipropriété ou si ton, ton fils, il fait un peu trop de batterie, ça bah, a aussi une vertu acoustique. Donc, c'est une vertu thermique et acoustique. Après, tu peux le retrouver aussi dans tes combles. Ben, je conseille à tout le monde d'isoler ses combles. Tu as 30% de la perte de chaleur qui se fait par le toit. Voilà, dans quelques exemples, mais en gros, partout dans la maison, isolation extérieure ou isolation intérieure, on a, on a nos produits. Et puis après, le polystyrène, c'est plus un, une, en général des plaques qui résiste à l'eau et à la compression. Donc, typiquement, tu fais une chape, par exemple, dessus où tu vas mettre du carrelage, et bien tu peux mettre du polystyrène extrudé. Donc, on est fournisseur des deux solutions. Voilà.
0: Donc, euh, de ce
1: que j'ai compris, tu fais du B2B2C Alors, on fait du B2B2C et on va même essayer de faire un petit peu de B2C2B, tu vois, en amenant du business. Tu vois, c'est ça qu'on essaie un peu de changer. Mais effectivement, le business model, c'est du B2B2C. Donc, en fait, nos clients directs distribuent. Ce sont des partenaires ils nous référencent nos, nos solutions. Mais on amène une demande sur le marché par l'installateur ou par le grand public ou en amont par l'architecte, l'économiste de la construction. Enfin, des gens qui vont définir les cahiers des charges, par exemple, pour une rénovation, pour du neuf. Tu vois. Donc, on est là-dessus et euh, nos équipes connaissent très bien euh, l'environnement, euh, pas uniquement le client direct, mais tout l'écosystème que j'ai cité. Donc, euh, essentiellement, euh, l'entreprise euh, soit l'artisan, soit une entreprise de plus grosse taille en fait, qu'on, qu'on suit.
0: On parle beaucoup dans, dans ce podcast et, et ailleurs euh, de la R&D euh, chez les éditeurs de logiciels, dans ouais. la tech, etc. C'est quoi la R&D euh, dans la laine de verre Alors écoute,
1: ce pas des produits où tu as des révolutions euh, techniques. Quoique... Euh, en fait, on est sur des produits de plus en plus performants. Alors, nous, on appelle ça dans le jargon, je passe ça le lambda. En fait, plus tu as un lambda petit, meilleure ta résistance thermique. Et bon, peu importe, en fait, on optimise ces solutions-là qui sont des solutions hyper pertinentes puisque tu as essentiellement des produits recyclés pour fabriquer de la laine de verre. Grosso modo, on prend du verre de, de pare-brise concassé et on le recycle, ça passe dans un four, hein, un four verrier et puis ensuite, tu as un système de polymérisation et on va faire de la laine de verre. Donc la technologie, elle évolue, Donc ça c'est un point important. On évolue vers le recyclage de plus en plus de produits recyclés, donc ça c'est l'innovation. Et puis après, on essaie d'innover dans ce qu'on apporte au marché comme service derrière ça. On livre nos produits directement sur le chantier. On peut avoir des solutions pertinentes où la personne peut récupérer le, le, le produit sans se le faire voler. Par exemple, ça, c'est important. Euh, on est euh, sur euh, de la formation pour les artisans pour éviter d'être perdu dans toutes les, les normes, etc. Donc, en fait, on essaie d'innover plutôt dans notre approche service et commerce, plus qu'une révolution sur le produit. Même si le produit va continuer d'évoluer vers... Euh, l'économie circulaire, donc d'avoir un cercle hyper vertueux, en fait, continu de recyclage de nos produits, de réutilisation. Et ça, c'est la clé euh, du bâtiment, c'est la révolution du bâtiment qui est en cours. Donc,
0: là, tu es dans un, dans un cycle de euh, euh, nouveaux projets. Ouais. Mais quand il euh, y a de la démolition, il y a des destructions, j'ai toujours cette image. Et d'ailleurs, il euh, y avait, un... on m'a toujours dit, oui, fais attention, la laine de verre. Euh... Après, ça va te gratter Qu'est-ce ou... qu'on t'a dit Mais c'est, c'est quoi Stéphane c'est... J'ai, j'ai eu quelques... J'ai filé deux, trois coups de main il y a, il y a très longtemps. Ça ne te grattait
1: pas Ça te grattait ou pas <rire> Je ne me rappelle tu plus. Tu t'en souviens plus, ça ne t'a pas gratté non, mais, mais La vraie <rire> question, c'est ouais. euh,
0: est-ce qu'il euh, y a de la récupération dans tout ce qui est démolition Est-ce qu'il y a aussi un renouvellement euh, Alors, de, du, de, Stéphane, de la matière première
1: Stéphane, c'est une excellente question. Euh, aujourd'hui, il y a une réglementation qui va arriver pour l'univers du bâtiment. On a des enjeux colossaux de récupération des déchets. Ce qu'on veut éviter, c'est les décharges sauvages. Hein, euh, on a entendu parler de ce malheureux maire qui s'était fait renverser. Euh, c'est absolument euh, incroyable. Euh, aujourd'hui, euh, le bâtiment arrive sur le recyclage des produits, la récupération des produits de déconstruction. Donc, il y a une loi, un décret qui s'appelle la REP. Alors, C'est un truc un peu technique, mais bon. C'est la responsabilité élargie des producteurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la filière s'engage sur une récupération, évidemment, de ces déchets de, de, de production, etc. Ça, c'est assez facile. Mais sur la déconstruction, d'avoir des solutions. Donc aujourd'hui, il va y avoir des bennes chez les négoces de matériaux ou dans les grandes surface de bricolage qui vont être triés par la typologie de produit. Et l'idée, c'est de récupérer tout ça et de le réutiliser. Donc c'est en train de s'organiser. Il y a ce qui s'appelle des éco-organismes. On connaît ça par exemple pour l'électroménager. Hein, tu payes une, une taxe. Et bien ça va être la même chose pour le bâtiment. Donc le décret c'est à partir du 1er janvier 2023. C'est demain matin. Donc c'est ce que tu as évoqué là. Le législateur s'y est emparé. La filière s'y empare. Et aujourd'hui nos enjeux. C'est d'aller recycler euh, les laines de verre, euh, les plaques de plâtre, etc. Donc, il y a déjà des choses qui sont en cours, mais ça va être euh, accéléré. Et okay. D'ailleurs, on fait partie d'un éco-organisme, nous, URSA, euh, qui, qui, qui intègre d'autres industriels pour pouvoir travailler collectif. Ce n'est pas quelque chose que tu fais tout seul. Tu vois C'est... Quand j'ai intégré cet éco-organisme qui s'appelle Valobat, donc tu as différents, euh, différents partenaires, les principaux fabricants de matériaux y sont, Bon. Eh bien, quand ils m'ont interrogé, je leur ai dit, bah, les gars, le sujet, c'est comme dit Didier Deschamps, ce n'est pas de jouer individuel, c'est de jouer collectif. Mais on le pense réellement. Tu vois, la clé, comme de beaucoup de choses aujourd'hui, ce n'est pas l'individualisme de la, de la société que tu, tu, tu représentes. Là, c'est un enjeu collectif, c'est un
0: enjeu de, d'écosystème. Quoi. Donc, euh, je n'avais pas réalisé ça. Donc je, quand je suis commercial sur ça, ouais. au final, je, je, je vends un, un produit, euh, un service qui est dans la tendance green, parce qu'elle permet l'économie d'énergie. l'énergie. Euh, je suis chez un fournisseur qui essaye de euh, transformer, de limiter les déplacements, qui lutte contre le CO2, etc., etc. Donc on est vraiment dans cette démarche-là.
1: Alors on est dans le cœur vertueux de l'économie circulaire et de, 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 de vertu pour l'environnement. Et, et très clairement... Euh, c'est pas forcément connu, tu vois, c'est enfin, amusant, entre guillemets. Tu m'as parlé de laine de verre, il y a les a priori, parfois. Ah ben, l'image
0: ben, que j'ai, moi, quand je vois la laine de verre, je vois un, 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 quelque chose qui n'est pas tout. du tout naturel et qui va être ben voilà. polluant. Quoi. Et en fait,
1: c'est un produit qui existe depuis très longtemps, maintenant. et Il est tellement dans les mœurs, hein, c'est, c'est la solution leader, en fait, en isolation. C'est tellement... Euh Utilisé, qu'on ne se pose même plus la question, et ça c'est de notre faute, et là on, on essaie de corriger, de reparler de quoi, on, de quoi il s'agit. Donc clairement, c'est euh, de, du verre recyclé essentiellement, des matières de ressources en général naturelles, des productions pour nous en grande partie françaises. Je te parlais de notre usine de, de Saint-Avol dans l'Est de la France. Donc c'est une vraie euh, solution positive pour l'environnement. Alors à tel point, écoute Stéphane, tu... Tu, tu, tu avais devancé, tu avais lu dans mes pensées, parce qu'on a lancé il y a quelques semaines une grande OP et on a eu un suivi incroyable, un engouement top, euh, pas uniquement de notre écosystème, mais plus largement, hein, de, notamment des, de tous mes partenaires sur LinkedIn, il y en a quelques-uns. Euh, on a appelé ça coup double pour la planète. Et en fait, pourquoi coup double ben C'est deux grandes vertus. La première vertu, en isolant, entre le CO2 qu'on va dégager pour produire cet isolant et l'évitement de CO2 que ça va générer du fait de l'isolation en tant que tel, c'est un rapport de 1, 200 à 600. C'est-à-dire que je vais éviter 200 fois à 600 fois une sortie de CO2 par rapport à ce que j'ai généré en le produisant. Donc c'est extrêmement vertueux. Et en plus, je recycle... Euh, du, du, du verre, je prends du sable localement, etc. Donc, c'est extrêmement vertueux. Donc, ça, c'était la première vertu, tu vois, de mon coup double. Et mon deuxième coup double, en fait, moi, j'ai fait un, une opération qui était assez classique, c'est un challenge photo. Bon, là, l'idée, c'était que nos clients bah, fassent leurs meilleures photos avec des solutions URSA, nos produits, etc. Bon, ça me permet de faire une petite com en même temps sur notre société, ça a pas mal marché. Mais globalement, ce qu'on disait, à chaque fois que tu m'envoies un, toi, client, distributeur de matériaux, grande surface de bricolage ou installateur, tu m'envoies une photo. Eh bien, je vais planter deux arbres en France en ton nom. Eh bien, écoute, le résultat des courses, presque 5400 arbres plantés en forêt de chantilly à la fin de l'année. Donc, c'est pas mal. Génial. Tu Donc, tu vois, ça, c'est le deuxième coup du coup double. C'est la deuxième vertu. Pourquoi chantilly pourquoi Chantilly Parce que la forêt de Chantilly, on a besoin, tu vois, il y avait une partie euh, des parcelles qui ont été, euh, qui ont été retraitées, hein. les forestiers évidemment euh, euh, gèrent ça euh, de manière optimale, il y, a les, il y a des parcelles qu'il faut parfois il faut couper, il faut élaguer, pour... donc il y avait un besoin et ce qu'on voulait surtout, euh, c'est que ça soit en France, parce que si tu veux, c'est bien, c'est bien de planter des arbres à l'autre bout du monde, mais je pense que c'est bien au niveau industriel, au niveau réflexion, c'est important de rester local. Si tu veux, les gens, ils sont sensibilisés. Ils vont l'être de plus en plus bah, sur ce que tu fais en France, ce que tu fais près de chez toi. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va se désintéresser à ce qui se passe sur la planète. C'est un enjeu global. Mais euh, il faut raisonner local et français. C'est et ce cette
0: opération, fait. c'est terminée ou ça continue
1: Alors, écoute, elle, est, elle a été terminée il y a quelques courtes semaines. Elle a eu lieu de, de février à avril, deux mois et demi. Et euh, honnêtement, plus de 900... Plus de 900 distributeurs ont répondu présent, donc c'est pas mal du tout. Euh, on a eu euh, près de 200 000 vues sur les réseaux sociaux, donc ça c'est intéressant. Euh, et il y a eu beaucoup de relais, en fait tout le monde a relais l'opération. Et, euh, et là d'ailleurs on, on concourt pour un média célèbre pour la meilleure opération de l'année, donc c'est, euh, c'est le, le groupe Moniteur qui organise ça, les trophées du négoce. Et donc, on aura le résultat le 15 juin. Je croise les doigts. Mais en tout cas, voilà, on est, on est dans la présélection de cette opération qui est vertueuse, quoi, le, ce coup d'oeuvre pour la, pour la planète. Okay. Et tu vois, c'est une autre façon. Alors, ce que je voulais, te, tu ne me poses pas la question, mais je veux te le dire. C'est une façon aussi d'engager les équipes. Parce que tu vois, là, quand tu fais ça, tu engages les clients. Mais ce qu'on a souhaité faire, c'est non seulement engager les commerciaux, mais pas qu'eux, d'engager toute l'entreprise. Donc, en fait, on a fait un challenge. On a réparti en 10 équipes toute l'entreprise. Et on leur a dit, bah, les gars, voilà, ce, celui qui euh, contribuera avec les clients à générer le plus d'arbres plantés en on France... un
0: vol Paris-New York. Euh... Eh
1: ben, <rire> non, je of course not. Eh bien, <rire> non, aura... Gagnera un, un week-end en écolodge. D'accord. Pour deux. Donc, en fait... Les trois premières équipes, donc sur 10, donc j'ai 30 personnes. Donc,
0: multi activité avec des commerciaux, des gens de... Alors, de dedans, j'avais
1: alors évidemment le même nombre de commerciaux par équipe. Sinon, c'est trop difficile. Ouais. Tu imagines, si une équipe, j'ai trois commerciaux. L'autre, j'en ai cinq. Euh, bon, suite de cinq, il a légèrement davantage. Donc, c'était équivalent nombre de commerciaux. Donc, en gros, tu avais 30% de commerciaux. Puis après, tu avais du marketing, la finance. Enfin, tout le monde était là. Et je ne te dis pas, l'émulation qu'il y a eu... Pour gagner, pour la gagne. On me m'a demandait, mais alors on envoyait un classement chaque semaine, une émulation incroyable de l'entreprise. Et donc on a remis euh, les trophées, les résultats il y a trois semaines lors d'une convention. Je te dis pas l'engouement. Et donc là, il y a eu 30 week-ends en écologe. Et puis nos clients, évidemment, c'était un concours photo, donc il y a eu quatre gagnants, un, un gagnant par catégorie donc j'avais les distributeurs pro, les grandes surfaces de bricolage, les installateurs on va dire classiques et puis mes, mes installateurs que j'appelle Experiosa tu vois, c'est notre petite plateforme de, 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 de partenaires premiers, tu vois, qui, qui, ont, qui ont adhéré à notre, notre plateforme donc chacun avait un prix et les quatre gagnants eh bien ils contribuaient à planter 500 arbres donc celui qui a à chaque fois 500 et on leur offrait, là tu Faire quelque chose, on leur offrait à chacun une une présentation de leur entreprise sur leur démarche RSE. Donc ils vont pouvoir s'exprimer aussi sur leur démarche et et ça, ça ça fait un carton.
0: Donc dans les 500 arbres, dans les 5400, il y a a les 500 de.
1: Il y a les les 500 fois 4, donc les 2000 euh, des euh, des gagnants. Mais euh, ça fait du bruit.
0: Écoute, depuis tout à l'heure, euh, j'essaie de placer un, un mot qui est RSE et tu l'as placé, tu vois parce que je voulais justement arriver sur, euh, sur ce sujet qui est, qui est aujourd'hui euh, un vrai sujet de fond. Euh, euh, et pour une société comme vous, localement, donc vous êtes moins de 250. Oui. Donc vous n'avez pas, euh, pas d'obligation sur un certain nombre de sujets comme des structures plus importantes. Aujourd'hui, quelle est la... vous en êtes tous dans votre démarche, euh, environnemental, côté bilan carbone, tu me parlais de est-ce que le coût double 200 plus 600, est-ce que dans le calcul de ton, de ta, de ton bilan carbone, le, le fait que tu économises du CO2 en fin de course te donne des points sur ce que toi, tu as généré en, en, en plus Super question. Alors en fait, est-ce
1: qu'on a des obligations Oui, quand même, parce que en fait, je te parle d'Ursa France. Euh, d'ailleurs, une bonne nouvelle que je partage ici avec les, les auditeurs, c'est que... On fait partie maintenant depuis quelques jours d'un, d'un groupe qui s'appelle le groupe Etex, qui est un groupe familial en Belgique. Je te, je te propose
0: qu'on y revienne après. On y revient après pour, pour creuser. Pour chez... que je réponde
1: mieux à ta question. Quand voilà. Alors, démarche RSE, pour nous, c'est un point clé. Euh, on a changé même l'organisation pour accélérer... RSE, évidemment, ce n'est pas que l'environnement, c'est aussi le sociétal, on est bien d'accord. Oui, oui,
0: c'est donc pour les auditeurs, responsabilité sociétale et environnementale. Il y a sept piliers, ça va de la QVT à l'environnemental, au sociétal, répartition homme-femme. C'est extrêmement large. Donc,
1: on a a publié...
0: euh... Euh, récemment, euh, notre, euh,
1: notre, notre rapport RSE, d'accord notre rapport de développement durable aussi, euh, où on donne nos engagements RSE. Donc, en, effectivement, en termes euh, effectivement d'équipe, mais aussi en termes d'environnement. Donc, nos objectifs, ils sont extrêmement clairs. C'est de monter en nombre de, euh, de, de taux de produits recyclés. Donc, ça, c'est un, un point absolument clé. Euh, et pour ça, euh, on, s'est, euh, on a modifié notre organisation. Donc, on a mis une structure en place. Donc, j'ai euh, par exemple une, une chef de projet en économie circulaire que j'ai débauchée de la profession euh, du domaine, spécialisé en fait dans, le, dans la partie recyclage, qui est arrivée en septembre dernier. Et on est en train d'avoir cette dynamique pour trouver, tu parlais d'innovation tout à l'heure, des solutions avec des partenaires qui sont clients ou qui aujourd'hui ne le sont pas, mais qui peuvent réutiliser nos de production ou de déconstruction, ou à contrario, on peut nous réutiliser leurs propres aussi déchets. Donc, on est sur ce, sur ce domaine-là. Et on va, pour nous, c'est la clé aujourd'hui. Euh, ce n'est pas du marketing, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire « voilà je suis vertueux pour l'environnement », etc. Il faut donner du sens. Euh, l'entreprise a, a nécessité de faire ça, nécessité aussi par rapport ben, aux enjeux actuels qu'on vit euh, pour, pour la planète, mais aussi pour attirer les talents. C'est-à-dire ah ouais, qu'il faut donner du sens. Ça,
0: c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ça, ouais. mais à tous les détracteurs, ceux qui disent non, mais ça, c'est pas pour moi. Euh, OK, bon, de temps en temps, j'ai un appel d'offres. Il faut que je mette un peu d'informations sur ma partie RSE, mais c'est minime. Tant que ce n'est pas obligatoire, je ne lance pas. Est ce qu'il y a des choses tu peux expliquer factuellement, qui a apporté sans le côté forcément très vert, mais au moins pour l'entreprise, pour tes collaborateurs, pour la qualité des produits, du service Est-ce que cette démarche-là, est-ce que tu peux donner deux, trois exemples
1: bah Écoute, euh, c'est vrai, je, suis un peu, je vais être redondant sur, ce, sur cette opération nationale, tu vois, coup double. Typiquement, je pense que ça impliquait chacun des collaborateurs sur les enjeux. Tu vois, globalement, euh, c'était euh, quelque chose qui était un peu trop théorique, Là au bout du bout tu plantes 5400 arbres, c'est plus théorique. On a fait une autre chose qui est un peu liée à ça. Euh, là on vient de, de, de clôturer là c'était hier ce qu'on a appelé le kilomètre for change et donc là eh bien c'est, c'est, c'est connexe entre l'environnement et le mal logement tu vois. On a, on a engagé l'ensemble des salariés sur euh, en fait de marcher, de courir etc et chaque kilomètre générait effectivement des dons, et là, en l'occurrence, c'était pour la Fondation Abbé-Pierre. Et dans la Fondation Abbé-Pierre, c'est effectivement euh, le mal-logement, mais c'est aussi derrière, c'est aussi l'environnement. Euh, ça évite effectivement... Bah déjà, ça permet aux gens un, un, un confort qui n'est souvent pas là. Et puis, parallèlement, t'évites effectivement des déperditions d'énergie qui sont incroyables. Donc ça, c'est une prise de conscience des salariés et des gens avec lesquels on communique sur le sujet. Et c'est extrêmement concret. Et puis après, il y a des enjeux business aussi. Euh, si je prends un exemple de client, ce n'est pas les seuls, mais si je prends le groupe le Roi Merlin, aujourd'hui il y a des enjeux par Scorecard où ils vont concrètement nous demander de mesurer en fait l'impact environnemental de nos de nos solutions. Et donc c'est une obligation qui nous, nous donne, mais qui nous va bien, et sur lequel euh, voilà on va on va aller. Euh, euh, sur ces évolutions de taux de produits recyclés, de, euh, de moins de transports euh, pour atteindre les clients. On est vraiment dans ces enjeux-là. Et aujourd'hui, je pense qu'on euh, a également un cadre qui est obligatoire. Je te citais la rep- responsabilité élargie des producteurs. 1er janvier 2023 pour le bâtiment, c'est une obligation. Donc, ça accélère tout ça, effectivement. Parce que sinon, comme tu le dis, c'est... parfois, si tu n'as pas une... Euh, une, une, une contrainte, tu peux essayer de, de biaiser. Là, je crois qu'aujourd'hui, chez URSA et beaucoup d'entreprises, on est dans ce bain-là et on, et on agit. Après, on est encore dans le learn and test ou test and learn. Euh, ma chef de projet en économie circulaire, elle est en train de tester des solutions. Comment peut-il réemployer des matériaux Et, et, et là, on est, à, à, on est encore à, à beaucoup de, de phases de test. Avant, sans doute, d'investir dans des solutions plus lourdes, euh, permettant de recycler au niveau euh, en grande masse, au niveau industriel, euh, différemment. Quoi. Et c'est ça les enjeux, tu vois. Merci etc.
0: pour ton témoignage. Ça, ça me conforte dans l'idée de la RSE. Ça permet à la fois de donner plus de sens en, un, en interne et en externe sur la la, la, la voie de l'entreprise. Et deuxièmement. L'impact business, on n'est pas allé jusqu'au bilan extra-financier qui va bientôt devenir obligatoire aussi en 2023 pour pas uniquement les boîtes de plus de 250. Et on voit très bien que voilà, c'est un sujet d'actualité qu'il faut mettre les mains dedans tout de suite et il ne faut, faut pas attendre.
1: D'ailleurs, ça me fait penser, Stéphane, je n'ai pas répondu à ta question. Tiens, je te coupe, mais tu m'as demandé si ça allait dans mon bilan carbone, là, les 5400 arbres. Alors, ça aurait pu. Euh, c'est un point... Euh, j'ai un partenaire, évidemment, qui... Euh, qui plantent réellement ces arbres. Hein. Ce n'est mmh. pas une vue de notre esprit en hein. disant « on le fait concrètement ». Et c'est une question que je lui ai posée. Mais effectivement, ne euh, serait pas révolutionner mon bilan carbone. Finalement, on ne l'a pas fait, mais peut-être qu'on a eu tort. Tu vois. Euh, ça aurait pu être une, 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 une action de plus et quelques éléments en plus, euh, même si c'est limité tu vois, par rapport à, à un enjeu global d'une entreprise. » Mais, euh, mais clairement, à terme, on va, on va continuer sur ces, sur ces démarches-là. Externe, planter des arbres et en même temps interne, c'est surtout chez moi, dans notre entreprise. Qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour améliorer les solutions
0: OK. Et ce qui est top dans cette démarche-là aussi, c'est que ce n'est pas que des démarches direction générale. Parce que vous êtes obligé d'interviewer aussi les collaborateurs pour qu'ils priorisent aussi les actions. Et c'est vrai que ça donne un ce que je disais tout à l'heure, un engagement collaboratif dans l'entreprise qui est assez impressionnant. Je vais
1: rebondir sur ton point. Je crois que ça, c'est la clé de la meilleure stratégie. Ce n'est pas celle que tu as fait en chambre ou dans ta tour d'ivoire euh, avec le staff, avec le board, etc. Et tu as un super papier, quel que soit le sujet. Mais la démarche RSE est un sujet donc clé, on est bien d'accord. C'est la façon dont tu mets en œuvre. Si tu as cette partie-là de mise en œuvre, ça veut dire si tu n'impliques pas des collaborateurs sur le sujet, tu as beau avoir en théorie la bu- plus belle strate, bah il se passe rien quoi. Donc ça c'est une des clés en fait de la démarche commerciale, euh, c'est pas que du comme disait l'association du top-down mais que tu es du bottom-up, que tu ailles chercher aussi euh, de l'engagement des gens, des mmh. idées et c'est comme ça qu'on avance quoi. C'est pas euh, et je pense que c'est une évolution d'ailleurs globalement du management aujourd'hui, tu peux pas euh, tu peux pas uniquement décréter une stratégie euh, et euh, et ensuite, euh, euh, escompter qu'elle soit bien mise en œuvre par tes salariés. Il faut que ce soit global.
0: Écoute, tu as commencé à, à parler de ça et, et évidemment, ça, ça m'intéresse. Euh, sur le sujet d'actualité fort sur le rachat, est-ce bah que oui. tu peux
1: Alors, c'est, c'est une annonce qui est toute fraîche puisque euh, euh, le, notre intégration au sein du groupe Etex, a été officialisé la semaine dernière, le 1er juin.
0: Qui est Etex parce que va... Alors Peut-être déjà, si qui,
1: Etex parce que, oui, voilà, qui est Etex Parce que oui, qui est Etex En fait, Etex, c'est un groupe familial belge. Donc, avant l'arrivée d'Ursa, c'est environ 11 000 collaborateurs, 3 milliards de chiffres d'affaires. Donc, c'est une, c'est une belle société. Donc, c'est ni une, une multinationale gigantesque, ni euh, une petite société. C'est une très belle, euh, un très beau groupe international, à taille qui reste humaine. URSA complète le dispositif. On est environ 1700 personnes. On fait un peu plus de 500 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Donc, ça fait un beau bon groupe spécialisé dans les constructions légères et durables du bâtiment. Pourquoi légères et durables Si tu veux, si tu as une plaque de plâtre ou si tu as des solutions comme ils l'ont contre le passif contre l'incendie. Il y a une marque qui s'appelle Promat, si tu as du fibre au ciment, etc. Tu arrives avec des solutions légères. Ils ont des constructions aussi modulaires, hors sol. Tout ça, ça permet d'avoir un habitat qui est léger et durable dans le sens recyclable. Donc, pour nous, c'est une super nouvelle. Pourquoi Parce que euh, quand tu, euh, tu, tu poses ou tu commercialises de la laine de verre, bah, je te lisais tout à l'heure, tu me demandais où on trouve dans la maison, euh, je te parlais de cloison, bah, tu as une plaque de plâtre. Quoi. Donc, en fait, on a une complémentarité euh, fantastique euh, d'activité. Donc, en fait, on est une nouvelle division du groupe Etex. Ça va être la euh, division isolation qui s'intègrent parfaitement dans leur dispositif euh, actuel. Donc ça, c'est une, c'est une belle nouvelle. En termes culturels aussi, ça, c'est important. On partage, je pense, des valeurs très, très proches, hein, des, va- des valeurs de... On, on essaie de pratiquer euh, ce, qu'on, ce qu'on dit, cest une valeur de proximité, réellement, dans notre euh, démarche commerciale, dans notre démarche de, de, de tous les jours. Les collaborateurs au sein de l'équipe sont vraiment... Euh, intégrer hein, le, le, le nom euh, en anglais euh, du, du collaborateur qui arrive au sein du groupe Etex, c'est le TeamMate. Hein, donc, c'est vraiment le, le partenaire de, 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 de jeu, d'équipe. Hein, donc, ça, c'est important. Et, euh,
0: et on s'y retrouve parfaitement. Donc c'est un... En tout cas, tu as l'air euh, hyper positif. Euh, ah, je euh, le suis, oui. En général, ça fait plutôt peur, ce genre de Non, moi, je, de, je trouve de, que de, c'est de 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 bien position. parce que ça, va
1: faire, ça fait bouger les choses. Ça nous donne une taille... Justement, un peu plus importante. tu parlais tout à l'heure d'innovation, tu parlais de complémentarité, etc. Je pense que le fait d'intégrer un groupe comme ça, ça permet d'élargir le scope et d'élargir les possibilités d'échange de bonnes pratiques, même si chaque division euh, bah aujourd'hui a son scope spécifique. Au sein du groupe, ça va permettre d'évoluer. Et okay. puis, face à, bah face à un marché où on a, euh, on a des, des confrères qui sont euh, bah souvent aussi, euh, par exemple, en, en plaques et, et en lait minérale. Donc, euh, on arrive dans cette, dans cette belle division-là. Alors, je ne sais pas si c'est la Champions League, mais on euh, faut rester modeste. Mais c'est une belle, euh, une belle division. Oui.
0: Tu as dit un mot qui m'a fait penser à quelque chose qui est, que je vois pas mal sur LinkedIn. ouais C'est euh, la mascotte. Tu as parlé de valeur tu m'as dit, oui, mais les valeurs, euh, tu vas comprendre, Paul, euh, c'est très lié aux valeurs de la boîte. Bon, déjà, Paul, c'est un ours blanc. Ouais, c'est un voilà. ours polaire. C'est un, un ours, ours polar. polaire, pardon. Ouais. C'est la mascotte d'Ursa, c'est ça Exactement. Alors, c'est un ours qui est
1: arrivé. Alors, la mascotte d'Ursa, ça a toujours été un ours. Tu regardes notre logo, tu as deux ours qui, qui, euh, qui marchent et, euh, et, et tu les vois sur le logo. Mais euh, on a créé, donc c'est fin 2018, c'est pas très vieux, il y a eu l'arrivée de Paul. Et pourquoi Paul Donc, P-O-L d'ailleurs, hein, c'est, c'est pas Paul comme les, les autres, P-A-U-L. Hein, euh, et en fait, qu'est-ce qui représente Paul En fait, Paul, quand tu le vois, alors t'as, t'as, t'as des, tu, tu regardes sur Facebook, tu vas le voir, tu as des photos, etc. Euh, c'est un ours qui est sympathique. Alors, il est, il, il, il est costaud, hein, c'est un ours polaire, mais il est sympa. Il est très, C'est le pro de l'isolation. Il fait les choses simplement et sérieusement, sans se prendre au sérieux. Et donc, il représente assez bien notre, notre façon de faire. C'est-à-dire qu'on est, on est des gens pragmatiques. On a plaisir dans ce qu'on fait. On essaie de le faire le mieux possible, mais sans se prendre le, le chou. Quoi. Donc, Paul, il représente tout à fait ses valeurs de proximité, de professionnalisme, de sympathie. Et c'est ça qu'on, 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 qu'on veut exprimer. Alors, j'ai une petite anecdote quand même sur Paul. Un truc incroyable. Je, Et c'est... je,
0: je crois savoir.
1: C'est quoi alors, euh, Stéphane qu'est-ce que tu...
0: Paul a été kidnappé dans, lors d'un salon. Eh bien,
1: je vois Stéphane, tu suis super bien à notre actualité. C'est exactement ça. Et alors, je vais même vous faire une confidence. Donc, raconte-le aux auditeurs qui ne savent pas. Eh bien, je vais le raconter aux auditeurs. En fait, on fait un salon en octobre dernier, un gros salon. Le salon se passe bien, Paul est là, impeccable. Alors, c'est Paul, il est grand, hein. Paul, euh, Paul, il mesure 2 mètres, 2, mètres, 2 mètres 20. Alors, je vais vous faire une petite confidence, hein. vous êtes vachement surpris. Euh, bon, il y, y a un acteur à l'intérieur, hein. donc il faut qu'il mesure au minimum 1 mètre 85 pour entrer dans, dans, dans Paul, d'accord Donc, bon, Paul, tu ne le rentres pas dans le coffre d'une voiture hein, après. Hein, et, bon. et alors, bon, le salon se passe bien. On range le stand, etc. Et puis il y a un transporteur, c'est classique, qui passe après pour récupérer les éléments du stand. Et Paul, alors Paul est dans une grande, grande housse, mais euh, une nouvelle fois, tu ne le, tu, tu, tu le rends vraiment pas comme ça. Quoi. Il faut, faut une belle camionnette. Et puis, euh, bon, le, le salon se finit un vendredi. Et puis ma responsable, comme elle a dû attendre un petit peu, lundi, elle ne me dit rien. Mardi matin, elle vient me voir, elle me dit Jean-Pierre, on a un problème.
0: On a kidnappé Paul.
1: On a kidnappé Paul. Non mais je dis attends, c'est une plaisanterie quoi. Non, tu, 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 là. non, non je, on est sérieux. Non, non, on a kidnappé Paul. Et en fait, on n'a jamais su. Alors, on a jamais su ce qui s'est passé. Euh, le transporteur quand il s'est pointé lundi matin, bon, à le week-end c'est généralement il y a des gardes, il y a des vigiles, etc. C'est un gros salon. Euh, il, y a, il y a un élu berlu qui a dû. Euh, alors, pourtant c'est pas le moment du carnaval, je sais pas, tu vois, au mois de au fin octobre, mais qui nous a qui nous a piqué Paul. Bon. Alors, euh, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui me connaissent, qui s'est dit « tiens, c'est encore un coup de Jean-Pierre, il nous fait un petit buzz là, il nous fait le... Et non, on nous a réellement kidnappé Paul. Alors, ce que j'ai dit à ma responsable com et ce qu'on a fait, je lui ai dit « bon, est-ce qu'on va faire ?» Bon, j'ai peu d'espoir là-dessus, mais on va faire un avis de recherche, et des fois qu'on le retrouve, et puis bon, au pire, bah, ça vous fera un petit buzz, quoi. Donc, effectivement, on a communiqué sur les réseaux sociaux, dont, dont LinkedIn ou Facebook, ça fait un beau buzz. Hein. Les gens euh, retrouvaient Paul, etc. etc. Et puis, euh, bah, en désespoir de retrouver Paul, eh bien, euh, on a recréé Paul. Donc, Paul est revenu, plus souriant que jamais. Euh, donc, c'est le même, mais il a un peu plus le smile encore. Donc je, je, Finalement, je ne vais pas dire que je le préfère parce qu'il a évolué, il a évolué, mais donc, Paul is back. Hein. <rire> il, est, il est là et euh, il revient à tous les salons. Là, je vais vous... Fait de dire qu'on fait hyper gaffe quand même à ces forknox là pour le transporter. Hein. Donc là on va pas me le <rire> et, euh, Avec, euh, et donc ça. devant,
0: motard derrière.
1: Mais presque, tu vois. <rire> et ça et il y avait de la sympathie pour Paul avant, mais alors après tout le monde nous... tout le monde me parle de Paul quoi et n'importe où quoi. Et et, euh, et, et Paul en fait a été recréé. C'est un truc incroyable. Mais il se fait que je fais partie du, du, du BDF et puis de la CCI et euh, on avait une réunion donc c'était avec les représentants de la CCI et puis y a une personne qui a rien à voir avec notre business qui est chez Orange qui me dit Jean-Pierre on en est où sur Paul quoi bah, j'ai côtes dans la part trouée quoi et la personne <rire> à côté de moi me dit mais bah, écoute Jean-Pierre si tu veux tu sais moi je suis costumière des théâtres je peux te refaire un beau Paul et en fait euh et en fait, c'est la personne, euh, on va faire un peu de pub pour eux, pour TF1, c'est pas grave, c'est la personne qui fait euh, les masques et les costumes de Mask Singer qui nous leur refait. Et le pôle est superbe. Quoi. Ah oui, euh, ah ouais, C'est du haut niveau. Là. assez haut niveau. Alors, c'est un, c'est un petit coup quand même, un investissement. Mais euh, voilà, il n'y a, a, a pas de, y a, y a pas de, 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 de trop gros coût pour pôle. OK. Voilà. Bon, merci pour cette page. Euh, <rire> cette, cette page. Euh, cette pa- cette page euh, ours polaires. Ah ben, c'est important, tu sais, l'ours polaire. Euh, euh, tu sais qu'on a travaillé avec des, un explorateur qui suit les ours polaires, qui est Christian clos qui est un de nos partenaires. C'est Deep Time, tu as entendu parler. Et, euh, et, et donc, c'est le vrai donteur d'ours polaire, quoi, tu vois. Il D'accord. est venu nous montrer des photos de vrais ours polaires. Et c'est lui qui prenait les photos à quelques mètres, tu vois. Donc, on connaît l'ours polaire, mais on évite d'avoir... Voilà, on préfère Paul, il est plus sympa quand même. Parce que l'ours polaire, mm-hmm. si te met un coup de patte, ta voiture, elle va le dingue. Donc, il faut faire attention quand même.
0: Écoute, si on si on, met, euh, si on revient un peu plus euh, sur le cœur business, c'est pas bien, euh, Paul <rire> Non, c'est top. J'étais un des premiers. Je t'ai emmené sur le sujet, donc je trouve Mais ça je vraiment sais. bien. Euh, et, et, et l'anecdote est vraiment euh, vraiment sympa. Écoute, euh, si on vient sur ton orga commercial, donc tu disais que tu avais 35 commerciaux qui faisaient du direct et d'indirect. Ouais. Euh, c'est quoi les profils euh, de commerciaux quand on est dans ce métier-là Excellente
1: question. Alors, je dirais qu'on a la chance d'avoir une équipe euh, qui est à la fois diversifiée, alors partiellement au niveau genre, puisque euh, j'ai quatre euh, femmes commerciales, donc c'est quand même un métier qui reste très masculin. Donc là, on évolue, puisque... Euh, pendant longtemps, il y en avait une, puis deux, donc là, c'est, c'est important. Après, le profil, c'est typiquement des gens qui ont déjà travaillé dans des métiers un petit peu connexes, souvent du, du bâtiment, viennent rarement de domaines très, très, très différents. Euh, mais j'ai une grande variété à, à la fois de, d'âge et d'expérience. Ouais. Et en fait, ce qu'ils ont en commun, je te parlais de valeur, de proximité, de professionnalisme, de simplicité... Euh, pour moi, ce qui est important, c'est en dehors, en dehors des compétences, c'est ce feeling-là. Quoi. Et là, honnêtement, ce qui est bluffant, c'est qu'à chaque fois qu'on a des nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise, on a l'impression qu'ils sont là depuis des, des mois, ils s'intègrent tout de suite, parce qu'on a, ce, on, on a cette, cette façon de faire d'une PME, finalement, au sein d'un groupe euh, international. Euh, donc, on, on a cette approche de proximité, si tu veux, entre moi et le commercial. Ah, j'ai, un, j'ai un chef des ventes, quoi. Point final. Donc, euh, c'est et on, on, on s'entend, on s'entend bien. Évidemment, bah, c'est pas la vie des beaux jours. On hein. est dans le business, on les choses, mais globalement, on vit ça avec plaisir, avec passion, notre job. Et, euh, et donc, j'ai une palette de profils différents. C'est des
0: itinérants qui... partout en France.
1: Alors, euh, chacun, j'irai a pas de bureau. Il est basé, il a un secteur. Donc, sur la partie pro, il y a quatre chefs des ventes. Et il y a 24 euh, commerciaux donc, qui, qui uh, couvrent euh, la totalité du territoire. Donc, ils ont euh, à la fois des clients de distributeurs, ce que j'évoquais tout à l'heure, les distributeurs donc, de matériaux, et puis des, euh, essentiellement les entreprises de pose. Et aussi, également des bureaux d'études euh, pour lesquels on, fait, proposer des, on a différentes solutions pour les, pour les BE, pour qu'ils puissent facilement intégrer nos produits dans leur descriptif. Donc, les questions, puis, qui, les oui. questions qui me viennent là, c'est... Ouais. Euh,
0: commercial dans le BTP. Euh, est-ce que dans ce marché-là, avec, après Covid, euh, on maintient euh, le distanciel, le zoom, etc. avec les gens du BTP ou au contraire, euh, c'est des gens de proximité C'est une super question.
1: C'est une super question parce que euh, bon, comme tout le monde, voilà, euh, fin mars, voilà, arrive, le, arrive le lockdown là, le... et on est coincé Bon, on, comme toutes les entreprises, ben on, on essaie de garder la flamme. Enfin, comme toutes, nous, on a fait en sorte de toujours garder le contact avec nos clients et avec les équipes. Donc, on a eu des échanges réguliers, donc euh, hein, comme tout le monde, du Teams ou du Zoom, etc. Et, euh, et on a travaillé aussi pendant euh, ce confinement sur une approche hybride. Et euh, je suis revenu vers mes équipes en disant, les gars. Je pense que quand on va sortir de là, ouais, vous, vous, vous auriez vraiment envie de voir vos clients euh, vous sautent dans les bras, etc. Mais ça va peut-être pas se passer comme ça. Donc, on a travaillé sur, euh, sur une solution hybride. En disant, en gros, si tu vois un prospect, si tu veux engager un client, démarrage d'action, concrétiser, du closing, tiens, un sujet quand même... Il n'y a rien de mieux que de se voir. Quoi. Globalement, euh, euh, l'engagement humain, il est quand même dans le contact. Tu vois, là, on se voit, euh, on serait chacun le bout de notre écran, on n'aurait pas le même échange, Stéphane, tu vois, c'est, c'est, c'est clair. Donc, sur l'engagement, sur la prospection, sur le closing, il faut se voir. Par contre, si tu fais un bilan intermédiaire avec un client, tu as une action, tu fais un bilan intermédiaire, est-ce que tu as besoin de faire une heure et demie de bagnole aller, une heure et demie de bagnole retour pour passer une demi-heure a vraiment bossé et puis sinon, bah oui, tu as ton côté convivial, mais bon, est-ce que c'est vraiment pertinent Bon, alors les, les gens nous ont écoutés, on leur a fait des petites formations, on s'en a même fait des petits webinaires après, en sortie de confinement, euh, d'autres partenaires qui m'ont demandé des points là-dessus, mais mes commerciaux disaient, bah Jean-Pierre, attends, bah, les gars, ils veulent nous voir, on insiste, etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé le fêter en sortie de confinement, bah, c'était plus compliqué. Nos, nos clients avaient mis eux-mêmes leur protocole de, on va dire, de, 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 enfin de sécurité, en tout cas de, de, au niveau du, du, du contexte. Et nos commerciaux n'ont pas pu voir comme d'habitude à leurs clients. Et les clients ont eu besoin aussi de plus d'efficacité. Donc en fait, ce qu'on a essayé de mixer, c'est une démarche face à face plus structurée, et puis une démarche distancielle quand c'est nécessaire, également plus structurée. Je m'explique. Si euh, parfois, des, les commerciaux, ça pouvait arriver chez nous, ils nous disaient, tiens j'ai une visite conviviale. Bon, bah, les gens n'ont pas... Oui, elle est conviviale, ou une, une, une visite de, de courtoisie, mais globalement, tu ne peux pas te permettre le luxe, tu ne peux plus te permettre le luxe, uniquement la courtoisie. Puis tu ne vois pas quelqu'un uniquement pour le voir. Il faut que quelqu'un, en face de toi, il attend quelque chose de toi. Donc déjà, de bouger sur ce là et sur le distanciel, tu ne peux pas te permettre, là, tu peux mettre la courtoisie de côté. Alors, ça peut être sympa comme échange, mais tu ne peux pas passer à une demi-heure à dire à demander comment le gars il va. Tu ne l'appelles pas pour ça. tu es obligé de structurer davantage ta démarche. Tu es obligé de préparer plus en amont. Pas besoin d'avoir 50 documents, mais tu as quelques documents chiffrés ou avec des éléments
0: factuels. Donc, tu veux dire qu'en plus de, du gain logistique ça a poussé certains commerciaux qui étaient trop dans la convivialité, g- grâce au, au distanciel, à structurer avec des objectifs euh, Exactement. petits peut-être, mais en tout cas avec des objectifs cool avec des objectifs. À
1: mieux structurer. Alors, je ne dis pas retirer la convivialité. Tu peux avoir un entretien hyper convivial et efficace. Ouais, ce n'est pas sûr. évidemment antinomique. Donc, en fait, ce que ça a permis, c'est une évolution, de la... une évolution du type de vente c'est un sujet sur lequel j'avais été interrogé. On a fait tout un, tout un topo aussi avec un organisme de formation qui est, qui est Mercury International. On a travaillé justement sur l'évolution de la vente vers le, également le, l'hybride. Quoi. Et c'est exactement notre, c'est, notre ma,
0: c'est, c'est ma deuxième question après, sur, ce, sur ce monde du BTP, après l'histoire du distanciel ou de l'hybride. J'ai entendu ta réponse intéressante. Euh, c'est quoi le... le, le le niveau, on voit dans plein d'industries, euh, le business est devenu une science. Et est-ce que euh, le, le commercial en BTP utilise toujours les mêmes techniques de vente qu'il y a 20 ans ou aujourd'hui, il y a aussi dans ce secteur-là une, une montée en compétences forte avec des outils euh, modernes Il y a une forte montée en compétences. Elle n'est pas aboutie dans
1: le sens où... Euh, euh, enfin, elle n'est pas aboutie. On, on souhaite garder euh, cette spécificité du business du bâtiment qui est cette convivialité. Ce que je disais il y a quelques secondes, ce n'est pas antinomique d'être convivial, efficace. Mais, moi, j'ai une expression, c'est des, des, des anciens, mais c'était pour faire rire, je ne le pense pas trop, en disant, bah, les gars, on ne on, on prépare pas sa réunion sur le capot de la R16. Bon, tu vois, pour la R16, <rire> c'est vraiment pour nos parents ou nos grands-parents, on est d'accord. Mais bon, qu'est-ce qui se passait parfois dans ce domaine Tu avais des gars alors, moins chez nous, efficace, mais quand même, qui se pointait chez les clients. Est-ce que l'objectif était clair Pas forcément. Est-ce qu'il avait connaissance de ces de chiffres et de ces objectifs euh, sur la, l'année à venir Pas forcément. Donc, en fait, on a travaillé sur des basiques, on a continué à travailler sur des basiques. C'est euh, bah, quels sont, au sein, au sein d'un, d'un client, enfin globalement, une stratégie commerciale, quel est ton plan d'action et clairement, quelles sont les démarches et comment tu le, tu le calibres dans le temps Et donc, les choses doivent être apportées d'une manière claire. Et là, c'est le rôle aussi du management. Et c'est une évolution aussi des chefs des ventes qui étaient souvent bah, des super vendeurs qui parfois faisaient à la place d'eux. Et aujourd'hui, on leur demande bah, d'apprendre... Euh, aux commerciaux, justement, à mieux, à mieux dé, euh, structurer leur démarche. Donc, aujourd'hui, bah, les outils sont assez classiques. Hein. On n'est pas euh, euh, très atypique. Hein. CRM, donc, on est toujours... Alors, c'est un sujet, le CRM, ça existe depuis... Moi, je, je bosse maintenant depuis un petit moment dans le domaine commercial. Mais même, tu vois, à la fin des années 90, dans la préhistoire, euh, moi, je lancé dans un groupe cimentier, un gros groupe cimentier CRM. Déjà, à l'époque, t'expliquais aux commerciaux euh, bah, quelle bénéfices ils en auraient pour eux, que ce n'était pas que pour la direction, pour avoir de la ouais, data. Quoi. Mais
0: ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, un de t'es, un de tes commercial il est dans sa bagnole avec son CRM en mobilité, il peut faire un contrat online directement chez le client, avec signature électronique, est-ce qu'ils sont déjà dans cette terre-là où on est... Euh... Alors,
1: je vais, je vais te décevoir ou te... Pas encore. D'accord. On y vient. On y vient. Je pense qu'il faut à la fois pas précipiter les choses parce que c'est culturel aussi. Mais d'un autre côté, il faut continuer de, euh, de faire changer les choses. D'accord. Et moi, ça a toujours été mon rôle dans les, dans les fonctions commerciales ou de direction, c'est euh, d'amener ce changement-là. C'est-à-dire se dire, les gars, euh, nos pratiques doivent évoluer. Donc, il ne faut pas vouloir aller trop vite parce que sinon, tu perds le peloton. Et la clé de la réussite d'une équipe commerciale, ce n'est pas les leaders qui vont te montrer tout de suite, tout de suite la voie, mais c'est le peloton qui suit derrière. Et c'est ça le sujet. Mais globalement, on est dans cette évolution-là. Mais non, euh, euh, les commerciaux ne euh, si, euh, signent pas encore les contrats de manière électronique. Bon, ah, il se fait que les contrats, c'est plus mon directeur commercial, directeur des ventes et moi-même qui les signons. Et là, maintenant, on les signe quasiment tous. — Électroniquement. On est oh. sur DocuSign, tu vois. Donc, on y vient aussi, euh, et bien, bien évidemment. Et le CRM, on le fait évoluer. Le CRM, on connaît le, le, la séquence. Il y toujours les commerciaux qui disent « D'accord, mais je mets ça, mais bon, à quoi ça me sert, etc. » Donc là, on essaie de, parfois d'avoir moins de demandes, mais pour que les résultats soient mieux faits. Parce que si tu veux tout de suite tout le package, euh, le niveau de prix du marché, les évolutions, les contacts, etc., tout à jour... Bah, tu perds tout le monde. Donc tu fais step by step, c'est ce qu'on fait, ça marche plutôt bien.
0: Et en termes de recrutement, c'est difficile Tu as beaucoup de postes ouverts ou au contraire t'es... Alors,
1: à l'heure où on se parle, Alléluia, donc j'ai, j'ai clôturé pas mal de recrutements et des recrutements clés. Euh, mais le marché, euh, le recrutement, et là, je pense que je ne vais pas t'étonner. C'est très compliqué dans un chien. Alors, c'est compliqué. Euh, pourquoi Parce que euh, bah, les gens ont d'autres exigences, souvent. Euh, il y en a certains, ils vont te demander tout de suite combien il y a de jours de télétravail. Bon, là, tu dois répondre. Je pense qu'il faut s'adapter. Même dans les comités de direction, les gens disent « Mais on se voit au début, mais après, ce ne sera plus la peine. On se voit en télétravail. » Il y a un juste milieu. Tu vois, par exemple, le télétravail chez nous, c'est aujourd'hui, on a signé un accord. C'est deux jours par semaine télétravail, trois jours, tu es en présentiel. Quoi. Mais globalement, les, nouveaux, les candidats un, ils sont rares ils sont bah, les commerciaux d'ailleurs, ils sont courtois ils sont courtoisés hein. Il Courtisés, courtoisé, c'est nouveau tu vois je' un nouveau un nouveau terme euh, mais aujourd'hui c'est, c'est, c'est compliqué et en fait la clé parfois ça prend du temps mais c'est de s'assurer de l'adéquation des personnes que tu as en face de toi sur ta je te parlais de valeur d'entreprise. Ce qu'il faut, c'est sniffer de visu. Là, tu ne le fais pas en distanciel. Même si tes premiers entretiens, tu peux gagner du temps en les voyant euh, en distanciel. Après, tu dois voir les gens. Ils doivent sentir l'atmosphère et les valeurs de ton entreprise. Et inversement, toi, les candidats. Et l'équation n'est pas forcément évidente. Euh, donc, euh, le recrutement des commerciaux, les services
0: supports ou du market, tout ce que tu veux, c'est compliqué. Et toi, tu dois avoir des opportunités de reconversion, c'est-à-dire des gens qui étaient dans le business du BTP, mais qui n'est pas forcément commerciaux, qui apportent une brique technique et dans laquelle tu peux... Donc, c'est pas du tout un profil... Alors, ça,
1: ça, ça dépend des, ça dépend des, des, je dirais, des fonctions. Euh, je vais te donner un exemple. Là, je viens de recruter euh, une manager marketing et communication nationale et elle ne vient pas du BTP. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est dans le B2B2C ou dans le B2C2B que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, en fait, elle a une démarche structurée dans un business totalement autre, sur lequel elle va pouvoir m'amener un œil neuf. Et ça, je pense que c'est d'autant plus intéressant au sein d'un comex, elle fera partie du comex de, d'Ursa France, parce que tu amènes des pratiques et des visions nouvelles que tu adaptes au BTP. Et, et, et moi-même, à titre personnel, bah, mon, comme disent les, les kids, là, mon kiff ou je ne sais pas quoi, c'est, c'est de mais récréation bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est sympa tu vois en même temps c'est on échange mais tu vois le les DCF typiquement c'est un endroit où euh, on rencontre des paires qui viennent d'horizons totalement différents mais en fait quand on échange et toi tu l'as certainement sur ton émission là sur le, sur le closing là qu'on a aujourd'hui et eh bien finalement bah, les problématiques sont les mêmes, sont parfois avec des solutions différentes, dans des business complètement différents. Et toi, tu peux amener une disruption, tu peux amener quelque chose de nouveau euh, par rapport à ces pratiques que tu vois, euh, que tu vois ailleurs. Quoi. Et, euh, et typiquement, tu vois, le digital, bah, c'est quelque chose... Moi, il y a quelques années, je travaillais dans, plutôt dans le carrelage, tu vois. Bah, le digital, pour moi, c'était euh, quelque chose de pertinent. Donc, je côtoyais des gens qui faisaient que ça. Euh, pour essayer de se dire, mais comment je peux, je peux sortir du brick and mortar, quoi, du truc ouais, très cool Je pense que ton,
0: ton pari, il est moins audacieux, si je peux me permettre, ouais. de prendre quelqu'un du métier, enfin, quelqu'un du métier du marketing, B2B2C, ouais. quoi, et venir mon, s'imprégner d'une culture, d'une nouvelle industrie, ça met à peu près six mois, ouais. quoi, il y a une telle rareté chez les commerciaux aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des risques de prendre quelqu'un qui était au service client, qui était euh, dans, ou même à la ouais. DV ou autre, euh, voire technicien, et de te dire, bah, tiens, tu connais le marché. Moi, je suis en galère. Je ne peux pas recruter. Ouais. Un soir, tu ne lui dis pas, évidemment. Tu le recrutes. Et là, tu fais le pari de dire, OK, même si on sait tous que la vente, c'est une science maintenant. Il a l'air d'avoir un peu la bosse du commerce. Allez, je tente.
1: Alors, ton ton point est très juste. Je dois dire que chez URSA, euh, je l'ai fait dans dans d'autres secteurs. Des gens qui ont évolué du service client vers effectivement la vente terrain ou des gens qui étaient euh, euh, parfois dans le marketing qui ont évolué vers la prescription. On ne l'a pas encore fait chez URSA. C'est peut-être un tort. D'ailleurs, c'est un point que tu me me donnes à à réfléchir. On est resté assez traditionnel sur le sujet. Parfois en prenant des gens qui viennent d'autres domaines du secteur, mais du, secteur du bâtiment et on, a plutôt, euh, on est plutôt allé chercher des gens sur, sur d'autres, euh, d'autres fonctions euh, à l'extérieur. Mais ton point est juste, euh, ça pourrait permettre aussi de directement amener euh, une vue un petit peu différente. Si tu prends par exemple la gestion de projet, euh, quelqu'un qui viendrait de la, je caricature, mais de l'informatique tu vois ce que je veux dire, qui, 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 a, une, qui a une technique euh, de pipeline, de closing, etc., pourrait amener euh, une vertu, et euh, un process, ce qui n'est pas un gros mot d'ailleurs, parce que souvent quand tu parles, je fais une parenthèse, tu parles à un commercial, d'un process. Je dis les mecs, ce n'est pas un gros mot, vous allez être plus efficace si vous avez une méthode un peu plus construite. Et donc effectivement, ce type de profil pourrait amener ça, tu as raison, mais aujourd'hui, eh, on est resté un peu traduit là-dessus, donc euh, à réfléchir, tu vois. Tu okay. me, je vais sortir de la matinée en me
0: disant, je vais, je vais voir le point de Stéphane quand même, et je vais voir. On a reçu quelques, on a reçu Guillaume Pestier de CCLD, on a reçu quelques, on a, on, a, on évoque souvent ce sujet RH, hein, donc euh, le non
1: clonage, le non clonage, parce oui, que c'est, 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 c'est intéressant ça.
0: Je vais rebondir sur. Euh... Les DCF, ouais. tu as parlé des DCF, donc des dirigeants commerciaux de France, cette association, cette fédération nationale et ben cette oui. association locale dont tu fais partie. Euh, ça représente quoi pour toi, les DCF
1: Une récréation, mais une très bonne récréation. Quand je dis récréation, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est important de prendre de la respiration. Quoi. Si tu restes, c'était ton point pour les commerciaux d'aller chercher à l'extérieur, si tu restes dans ton environnement, à un moment donné, euh, ça devient qu'au sanguin. Tu vois, tu, tu, tu as du mal à, à innover, tu as du mal à trouver des nouvelles idées, etc. La clé de cela, bah, c'est le partage, les échanges, et ça, les DCF. Moi, j'ai adhéré maintenant, euh, ça fait six ans, je crois. J'étais même vice-président DCF One, hein, que Charles avait créé DCF One après DCF Premier, avant qu'il y ait la fusion, ce qui est une très bonne chose du DCF Grand Paris, ça c'est... c'est... Parenthèse spéciale dédicace pour, pour Charles et tout le team. Euh, et pour Jean, euh, en fait, la clé de ça, du succès, je pense qu'aujourd'hui, en plus, Jean et Charles ont réussi à rajeunir, à rafraîchir l'approche. C'est vraiment de faire cohabiter, échanger des gens de tous horizons et sans... Euh, comment dire, concours d'hierarchie. On n'en a rien à cirer de savoir si tu es DG de machin ou directeur commercial de Pierre, de Paul, d'une petite, d'une grosse boîte, etc. Ce qui nous intéresse, bah c'est déjà de c'est passer des bons moments parce qu'on passe en plus on, souvent, on se retrouve dans les, dans les endroits sympas, mais sur les sujets pertinents. Tu vois euh, l'autre jour, je suis allé à, au Mama Shelter, on va leur faire leur petite pub là, sur une dame qui présentait en fait la couleur des mots, tu vois, pour parler positivement, etc. Mais on a tous retiré quelque chose, tu vois, tu vois. C'est très concret, quoi. Et en même temps, bah, après, tu, tu revois ou tu fais la connaissance de l'un ou l'autre et apprends bah, ce qu'ils pratique dans les télécoms. Euh, euh, mon ami Ethan, là, qui était euh, précédente émission là chez Raja, qu'est-ce qu'il fait dans l'emballage voilà. Il y a des choses innovantes partout, quoi. Et je pense que ce qui est important, moi, ça me permet tout le temps, bah, pas tout le temps, je ne fais pas ça tous les jours, parce que sinon, euh, de moto disrupter tu vois, c'est de d'aller chercher
0: quelque chose de nouveau et de le faire partager euh, tu vois, aux
1: équipes. Là, et tu ça, c'est DCF.
0: Des, tu parles d'Ethan, mais le numéro après Ethan, c'est Antoine de Cobra. Donc, euh, nouveau start-upper qui a levé un peu d'argent euh, pour lancer un logiciel euh, sur le, la, le calcul de la rémunération des commerciaux. Et ce qui est génial, c'est que on fait partie tous de la même asos. ouais Toi, tu es DG d'une boîte dans le BTP. Ouais. Et juste 15 jours avant, j'avais quelqu'un de... Euh, de la tech. Euh, Et voilà, euh, voilà. C'est, Donc c'est, c'est, c'est la variété que tu évoquais, c'est exactement. exceptionnel
1: ça, c'est énorme ça. Parce que sinon, quelles sont les chances de les rencontrer Alors si, je peux... En, si, en
0: tant peux... que si, client fournisseur, mais pas...
1: Alors client fournisseur, ou tu vois, où je peux avoir des amis. Ou, bon, mais c'est une très belle occasion, tu vois, de faire côtoyer des, des gens de deux orientations. C'est
0: ce que j'ai aussi, euh, tu vois, j'en suis... À... J'en suis euh, membre, tu vois, au MEDEF, c'est pareil. Tu, c'est tu... ce que j'ai te poser comme question. Qu'est-ce que ça t'apporte, ces mandats Alors, DCF, évidemment, je comprends. Et que ça soit au MEDEF et à la CCI bah, Écoute, euh, globalement,
1: c'est d'agir pour euh, la défense et le développement des entreprises. C'est, c'est clairement le, le sujet. En tout cas, c'est le mandat au niveau de la, au niveau de la CCI, hein, de contribuer au développement et aussi à l'attractivité du territoire. Là, je sur il sait que je représente la, la CCI saint denis tu vois, donc je suis euh, donc un, des, un, un, des, un des élus. Euh, bon, c'est pas un scope de dire que c'est pas une région facile, mais au contraire, euh, cest un vivier en fait de, de talents potentiel euh, c'est un vivier d'innovation tu, vois, tu parlais de la tech euh, effectivement c'est, c'est des, des, des territoires qui sont à, à développer et puis euh, bah, de contribuer à aider euh, les entrepreneurs en fait à se, à, se, à se développer à développer leur, leurs idées leur, leurs innovations et, euh, et, et pour moi j'y vois euh, j'y vois clairement euh, des éclairages nouveaux parce que il y a ce que tu apportes toi ce que tu parles par ton expérience puis il à ce Que tu retires, euh, c'est un petit peu comparable en fait. Moi, dans ces, euh, dans, dans ces points-là, par rapport à ce que je retire des DCF, euh, tu vois, au niveau euh, MEDEF et CCI, sauf que CCI, bon, je dois être plus proacteur, effectivement, pour euh, euh, contribuer au, au développement du, du territoire. C'est un petit peu ça le sujet, mais euh, mais globalement, voilà, c'est dans l'état d'esprit que j'ai. C'est euh, si j'ai quelqu'un qui aime euh, qui aime le contact pour euh, par rapport à l'échange et ce que tu vas donner, ce que tu vas. Euh, euh, retenir, en fait, de, bah, de, des gens que tu côtoies. Et, et en même temps, il bah, faut être clair, c'est, c'est, c'est sympa. Moi, je, moi c'est, c'est, c'est mon plaisir. Quoi, tu vois.
0: Euh, écoute, euh, pour toi, quels, quels ont été les, les changements majeurs à la fois des commerciaux et des managers commerciaux sur ces dernières années Et si tu peux aussi teinter euh, côté international, parce qu'on a, on a pas trop parlé, mais, mais... À chaque fois, tu as bossé dans des groupes internationaux. Ouais. Tu as fait l'INSEAD aussi, qui est quand même très teinté international. Mmh. Euh, voilà c'est, voilà ma question. Euh, bonne question. Euh, tu vois, j'ai... Euh... Alors, tu sais, j'ai, j'ai, j'aime
1: bien euh, communiquer, t'entends écrire tu vois, sur les réseaux sociaux, type LinkedIn, etc. Tu vois. Et euh, j'ai écrit un petit article, il y a, je crois il y a 7 ans, un truc comme ça. Hein. Le commercial 4.0. Tu vois. Donc là, pas 2.0, pas 3.0, 4.0, il y a 7 ans. Et en fait, je pense que euh, le métier commercial, en fait, en France, et tu parlais de l'international, l'image qu'on avait du commercial, c'était vraiment le, euh, encore, c'est quand même incroyable, le VRP. Il n'y a rien d'ailleurs de péjoratif sur le VRP. Il y a les des gens, gens qui faisaient du porte-à-porte, ou qui faisaient, euh, mais c'était l'esprit qu'on avait en France du vendeur. Et je reprends euh, pour, pour paraphraser Jean, en, fait, en disant qu'aujourd'hui, maintenant, on va... On va produire ce qu'on a vendu. Donc la clé, ce qui a changé, c'est qu'avant, on devait vendre ce qui était euh, produit. Là, c'est l'inverse. Donc on est dans la création de valeur. On est sur quelque chose qui n'est pas que lié au produit. J'évoquais tout à l'heure URSA avec un laine de verre. D'ailleurs, c'est des solutions globales que tu vends, c'est des services. Donc ça veut dire que le commercial, il doit changer son, son approche. Il doit garder son appétence à comprendre la personne qu'il a, qu'il a en face de lui, à comprendre son besoin, parfois à comprendre son besoin caché, il n'est pas forcément euh, exprimé. Et de plus en plus, dans des environnements qui bougent extrêmement vite, le commercial, il ne doit, il doit pas apprendre que des techniques, mais il doit apprendre, justement, par son ouverture d'esprit, par son écoute... Il doit apprendre à s'adapter rapidement et à trouver des solutions dans ces environnements très mouvants. Donc, pour moi, le métier, il a, il a évolué parce qu'il est devenu clé. Il est devenu clé, il est devenu aussi sur une fonction aujourd'hui qui a une vraie valeur stratégique, et également en France. Et tu parlais de l'international, l'image du commerce dans la plupart des pays n'était pas celle qu'on avait en France. Il y avait plus de, je dirais, de reconnaissance du, du commercial ou du management commercial, à l'étranger qu'en France. À l'INSEAD, tu parlais de ça, j'avais côtoyé que des collègues euh, qui venaient ou des États-Unis ou du Brésil ou de quatre coins d'Europe. Mais globalement, tu n'as pas ce côté un petit peu euh, grégaire, euh, tu vois, l'image du, du français par rapport au commerce. Donc, je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est euh, plus qu'une évolution, c'est une révolution quand même de l'approche. Euh, ce qui serait bien, c'est que les écoles de commerce, tu parles de l'INSEAD, mais que les écoles de commerce fassent apprendre le commerce. Ce n'est pas un gros mot, le commerce. Moi, j'ai, j'ai, j'ai fait donc... Euh, maintenant, ça s'appelle KEDGE. Avant, ça s'appelait Subdeco. Après, j'ai pu plus comment. À Bordeaux. Et en fait, à l'époque, c'était bien si tu faisais de l'audit, si tu faisais du marketing, si tu faisais de la finance.
0: Mais euh, finalement... Moi, je vous conseille un, un bel épisode avec Stéphane Vincent... Euh... Ouais. Dans lequel on échange beaucoup. Bah Stéphane, sur, c'est sa sur croisade les manques, mais oui. sur les manques euh, de, de véritables professeurs, mais qui sont en activité et qui ont 30, 35, 40, et pas ceux qui sont plus en activité pour Complètement. être plus up-to-date sur ce qui est les, les, les bonnes pratiques et mettre en avant, les programmes, etc. Donc euh, Stéphane qui a, qui a une belle carrière dans, dans, dans les écoles Déconomie, de qui, parisienne, qui, voilà. exactement parisiennes, c'est un beau numéro que, que, que je vous conseille. Et, et si toi tu avais un, une analyse sur euh, qu'est-ce que ça t'apportait apporté l'INSEAD, pour, ceux, pour les leaders du business qui, se, qui nous écoutent et qui se poseraient la question, est-ce que ça, ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup Alors c'est, c'est à la fois
1: l'excellence de, euh, je dirais des, des intervenants, c'est des gens de très haut vol que Tu as en finance en et stratégie, toi, tu l'as fait
0: à quel moment de ta carrière? Alors,
1: moi je l'ai fait quand j'étais chez Danfoss, donc j'étais tout, euh, tout jeune. <rire> en fait, euh, je l'ai fait, euh, j'étais euh, sélectionné par ça, ça fait immodeste par les hauts potentiels, tu vois, de du groupe Danfoss. Et ils nous ont sélectionné. En fait, c'est un groupe de 20-20 mille 20 personnes, à peu près, on était une trentaine. Euh, pour avoir un, un cursus à l'INSEAD. Donc, en fait, on n'a pas fait un cursus complet, tu vois, MBA, euh, euh, un an ou deux ans. On a eu euh, des, euh, des multiples de, de plusieurs semaines sur des formations en stratégie, en, en, en finance. Et donc, on s'est retrouvé un petit groupe d'une, d'une, d'une trentaine. Et on a alterné à la fois, effectivement, du, du, du travail... Euh, en, en, en groupe, on a eu du coaching euh, très très approfondi pour savoir quelle était notre approche et euh, comment on interagissait aussi au sein d'un au sein d'un au sein d'une société. Euh, on a aussi euh, travaillé sur des cas studies, sur des études de cas, et on avait ces intervenants euh, et je dis vraiment de haut vol. En fait, c'est quoi C'est que euh, ils sont tellement brillants les intervenants. Que ça a l'air très simple, c'est-à-dire qu'ils te désacralisent, entre guillemets, très concrètement, les axes stratégiques, comment disrupter, tu vois, pour avoir ce qu'ils appellent leur grand moto leur grand, euh, motto, leur grand euh, slogan, c'est, euh, c'est Blue Ocean, tu vois, l'océan ouais. bleu. Tu vois,
0: on en parle et, souvent de ce livre. Et,
1: et, 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 il est, et c'est assez remarquable. C'est comment euh, voilà, Booking a disrupté l'hôtellerie, comment Blablacar euh, est arrivé. À l'époque, ils avaient aussi un exemple qui, est aujourd'hui, un peu plus décrié. C'était l'approche comment du Carlos bon. Ghosn a, a, a révolutionné Missad. Bon, aujourd'hui, on regarde ça d'un air un peu différent, mais moi, je ne regarde pas d'ailleurs si différemment que ça. Moi, j'ai une certaine... Après, à, à, en mettant de côté, le, je dirais, le, 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 le côté, euh, euh, on va dire, euh, euh, légal du sujet, ce n'est pas mon sujet, mais sur l'homme, tu vois, Carlos Ghosn, c'est comment il a réussi à révolutionner, tu vois, une approche. Il était peut-être allé un peu loin, d'ailleurs. Il était comme, comme Icar, peut-être, tu vois, en, en face aux Japonais, tu vois, en changeant un petit peu, en, en, en pénétrant leur culture, tu vois. C'est ça, le, le, le truc, c'est peut-être la limite de l'exercice. Mais globalement, pour revenir, tu vois, à l'INSEAD, c'est une ouverture incroyable par rapport à ce que tu reçois, par rapport à ce que tu échanges avec, euh, avec tes pairs, par rapport à l'ouverture internationale que tu évoquais, par rapport, alors on était tous dans le même business, mais dans des divisions différentes, donc c'était aussi une vision différente, on n'avait pas les mêmes clients, on n'avait pas les mêmes cibles. Et là, tu apprends apprends encore à accélérer ton adaptation et ta réflexion, à interagir dans des environnements que tu ne connais pas forcément et dans un, effectivement dans un environnement d'excellence. puisque euh, Et je reste en, encore en contact avec certains, euh, tu auras peut-être vu, alors euh, je le suis moi sur LinkedIn et je le suis euh, clairement on est en corrélation avec Ben Ben Saou qui, euh, qui a la chair en fait stratégie de, de l'INSEAD. Et c'est des gens, euh, tu, tu, tu regardes leur cursus, c'est juste exceptionnel et son, son point, il est très lié à l'adaptation, à l'adaptation humaine et puis à euh, comment, euh, comment innover dans sa stratégie, comment disrupter des, des sujets. Et ça, c'est, euh, c'est absolument clé et c'est ce que j'en ai retenu, tu vois.
0: Bah, merci pour ce retour INSEAD et, et naturellement, je vais arriver à la question d'après, c'est euh, L'INSEAD en faisait partie, mais comment tu progresses euh, plutôt au quotidien bah, Je ne vais pas dire que je me remets
1: en... Je te disais, je me lève presque tous les matins en, 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 avec l'autodisruption, mais tu vois, je ne prends pas les choses comme, euh, comme acquises. Je garde, euh, euh, je garde toujours un œil un petit peu, alors pas que émerveillé, tu vois, mais un œil euh, euh, assez... Euh, euh, très, très, très ouvert sur ce qui se passe autour de moi. Euh, j'essaie de m'ouvrir à, à plein de choses en dehors de mon business en tant que tel, tu vois pour continuer de progresser et d'entraîner les équipes. Après, le point, c'est, euh, c'est euh, toujours donner du sens à ce qu'on fait, à la vision que tu peux avoir, à la faire partager. Alors, ce n'est pas toujours évident. Il y a des fois où tu penses que tu as entraîné les gens et puis euh, bah, ils ne sont pas forcément là. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi je pense que la clé, c'est de plus en plus les engager, tu vois. Je reviens sur mon opération de tout à l'heure du coup double. Ben, qu'est-ce qui a marché C'est que les gens étaient, euh, étaient eux-mêmes acteurs, très impliqués, très motivés sur le sujet. Et après, voilà, faut, faut, euh, je pense qu'il faut essayer de calibrer l'innovation, la, l'évolution. Je, tu me demandais tout à l'heure, est-ce que le métier du bâtiment avait changé Je te disais, il est en train de changer, mais il ne faut peut-être pas aller trop vite mais il ne faut pas aller aussi trop lentement. Donc, il faut trouver la bonne cadence. Tu vois, comme en vélo, j'en parle bien. C'est pratique t'es absolument. parce que
0: je te demande comment toi, tu progresses et oui. tu arrives à... sur l'innovation du marché du, 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 du bah BTP. Oui,
1: <rire> bah oui. Bah oui mais c'est, c'est, ça le, c'est ça le point. Et moi, ma progression, si tu veux, c'est garder toujours une ouverture sur ce qu'il qui fait, sur l'échange. C'est quelque chose, moi, qui me plaît. Euh, je vais te faire une petite confidence. Euh, comme les gens savent que j'ai un peu de réseau, j'aime ça, tu vois, tu vois, mon LinkedIn, tu dis, tiens, ce gars-là, il est... souvent, les gens, ils m'appellent, alors soit quand ils cherchent un job ou pour un conseil, etc. Alors, tu ne peux pas être tout le temps, ce n'est pas mon métier, tu vois, mais je vais te faire une confidence. C'est très rare que je refuse parce que je pense que le réseau, c'est pas... Euh, il ne faut rien attendre, mais par contre, tu quelque chose. Et moi, j'essaie d'amener des... des des choses concrètes aux gens, des, des contacts ou des, des opportunités pour de, du business ou pour un job ou un éclairage. Mais globalement, dans l'échange que j'ai avec eux, bah, ça m'apporte aussi. Quoi. Cet échange m'apporte par rapport à leur expérience, etc. Et ça, c'est, euh, c'est clé. Après, euh, voilà, on le partage ou pas, mais je conseillerais à chacun de rester ouvert. Il faut rester humble aussi. Euh, et puis, euh, comme ça, on continue d'avancer. Quoi. Donc, euh, tu vois, je suis, euh, je suis un tout jeune... Euh, Maintenant, euh, directeur commercial, ben, ça fait quelques années. Mais euh, je me fais toujours plaisir tous les matins parce que euh, ben, je sais qu'il va se passer quelque chose dans la journée. Tu vois, je suis... Et quand la routine, si la routine s'installerait, ben, je préfère, si tu veux... Euh, j'ai, 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 j'ai travaillé dans pas mal de boîtes. Bon, là, chez Ursa, je pense que je vais rester un petit moment parce que j'aime beaucoup. Et le groupe Etex, je suis ravi de, de ce qui se passe. Mais... C'est parfois... Alors, et là, souvent, ça me fait un changement, tu vois. Ça, c'est quelque chose, un contexte qui est un petit peu différent. Et ça va me permettre, justement, d'évoluer. Parce que je pense que tu ne peux pas être bon à la même fonction, exactement ce que tu fais pareil pendant 10 ans. Ce n'est pas possible. Donc,
0: enfin, soit tu la... donc, donc as des changements fatigue, au sein du groupe.
1: Ouais. Ouais, soit tu as des changements au sein du groupe auquel tu veux aller. Ben, c'est, c'est le cas pour, pour moi aujourd'hui soit tant tu changes de boutique et moi j'ai eu la, j'ai eu le luxe de pouvoir choisir de travailler dans presque tous les métiers du bâtiment tu vois mais dans les domaines je connaissais pas vraiment tu vois avant d'être chez ursa euh, je dirigeais l'activité clim et, et pompe à chaleur de lg électronique chez les coréens tu as une autre culture avant j'étais dans le carrelage chez villeroy et boch j'étais dans le ciment dans le chauffage mais en fait tu peux appliquer des euh, des actions un petit peu euh, euh, similaire, mais dans des contextes différents. Et tu, tu, tu innoves et tu t'auto-disruptes. Et là, tu te fais plaisir, tu évolues, tu t'adaptes et tu essaies de, de partager ça avec tes équipes, parce que tu ne fais pas ça tout seul. Tu peux, euh, tu peux croire que tu es... Il ne faut jamais croire que tu es brillant, que c'est arrivé, etc. Pas du tout. Il faut essayer de partager, parce que ce que, ce que tu ne partages pas, c'est mon point de tout à l'heure, tu as fait une belle stratégie, tu la partages pas, tu, es, tu as un échec sur la mise en œuvre, et bien c'est loupé.
0: Et pour t'aider... Euh... Qu'est-ce que tu conseilles comme euh, bouquin, contenu, mentor Tu t'appuies sur... Euh...
1: Parce que je parlais du Blue Ocean tout à l'heure. Je pense ouais. qu'effectivement, ça peut être un livre de chemin à, On assez sympa. en a quelques fois, oui. Euh, et un truc complètement différent que j'ai brièvement cité tout à l'heure. Je t'ai cité euh, Christian clos Explorateur de l'extrême. Le gars, il est assez amusant. C'est quelqu'un que je connais assez bien. J'ai connu d'ailleurs, euh, c'était par Action Co et DCF, tu vois. Donc euh, c'est, on reste dans notre, notre landerneau. Et euh, là où Christian m'avait euh, étonné. Tu avais
0: reçu un prix par Action Co, non
1: Oui. J'étais le manager de l'année 2000. Euh, oh là, c'est vieux, mais en 2016. Ah, c'est, hein c'est Sympa. Et, et une plus grosse fierté, d'ailleurs, que ce prix-là. Euh, d'ailleurs, j'avais été. Alors tout le monde pense, même chez Action Co, on dit, mais c'est toi qui avais gagné. Non, j'étais vice manager de l'année puisque j'étais le, le prix d'argent. Tu vois j'étais numéro D'accord. 2. Bon, mais plus belle fierté que ça, euh, Ursa a été la force de vente de l'année 2019 Action Co. Là, on a gagné. Donc ça, c'est encore meilleur. Tu vois, la, la victoire en équipe, elle est, elle est meilleure que la victoire individuelle. Alors, pour revenir à ta question, le bouquin, je peux, Christian Clot, il a écrit un bouquin notamment sur son exploration qui est Deep Time. Et en fait, quelle est, quelle est la vision de ce gars-là, d'ailleurs, le fait d'explorer, d'aller se payer des, des contrées froides en hiver, c'est plus marrant, des contrées absolument arides en été C'est l'adaptation humaine et si tu lis ton bou- son bouquin Deep Time, est, qui explique, en fait, comment un groupe de 12 personnes a interagi, des gens qui ne se connaissaient pas au départ, enfin, ils sont vus un petit peu avant d'entrer dans la grotte, en fait, ils étaient 45 jours dans, dans une grotte sans repère temporel, comment ils s'adaptent et comment ils interagissent. Et ça, c'est assez intéressant, en se disant que, Peut-être dans le management, il faut essayer de s'adapter à, à chacun, mais essayer de fédérer autour de thèmes, de thèmes communs. Donc Deep Time de Christian Clos, je conseille okay, aussi. Okay. Et il est peut-être un peu moins euh, cité avec son Adaptation Institute, l'Institut de l'adaptation qui porte assez bien son, son nom. Et je pense que la clé de plus en plus, c'est l'adaptation en fait dans ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que je conseille le, le bouquin. Je n'ai pas de j'ai pas droit d'auteur ni de... Non, Donc, c'est, euh, c'est, c'est... Super intéressant. Entier.
0: Écoute, je vais finir euh, avec une, une dernière question. Tu quel âge déjà, Jean-Pierre
1: Moi, je suis tout jeune. Euh, alors, mon anniversaire, je vous, donne un, je vous donne un indice. C'est le même, quelqu'un que j'apprécie bien, qui est euh, Raphaël Nadal. Tu vois. Donc, euh, mon anniversaire a été il y a quelques jours. Ouais. Voilà, et j'ai, j'ai, j'ai juste une grosse cinquantaine.
0: D'accord. Et <rire> bah, justement, ma dernière question, c'est <rire> comment dans une industrie qui est assez... Euh qui est dans le BTP. Qu'est-ce voilà, ouais, hein. que tu veux dire euh, une... <rire> Avec une cinquantaine d'années, on fait pour avoir 28, 28 000, plus de 28 000 followers sur LinkedIn. Alors écoute... Euh, J'ai si... fait quelques comparatifs avec des gens un peu connus. Alors dis-moi. C'est soit plus, soit mon pareil. Donc, euh, c'est quoi ton secret
1: Mon secret Alors mon, mon secret, c'est de la régularité. C'est-à-dire que ça ne me prend pas... c'est pas mon métier, hein, LinkedIn. Mais j'y vais chaque jour depuis... Euh... 2008 je pense, c'est le moment où LinkedIn a été créé, moi j'ai, j'étais sur LinkedIn, et depuis euh, presque tous les jours, alors depuis quelques années tous les jours, je passe quelques minutes sur LinkedIn, euh, me réveillant avec mon café, euh, de regarder euh, ce qui se passe, euh, j'aime bien aussi, donc, de temps en temps je poste un petit message, ça ne me prend pas trop de temps, parce que j'aime bien ça, donc ça, ça vient, truc, euh, et, euh, et en fait, j'ai mon petit secret il est simple, c'est tous les gens que je côtoie, ben, ils ont toujours, à 100% des cas, une invitation LinkedIn, en général personnalisée. Tu as pas
0: rencontré 28 000 personnes depuis 2007.
1: Ben, et ben, je vais te dire <rire> que euh, j'en ai rencontré, je pense, à peu près la moitié. On rencontre beaucoup de gens parce que quand tu... Euh, moi, je suis, euh, je suis dans ma profession, euh, je ne suis pas qu'au bureau. Tu vois, je, voyage, je voyage pas mal de gens. Quand tu es euh, au DCF, quand tu es au MEDEF, quand tu es à la CCI, quand tu connais pas mal de gens... Quand tous les gens que tu côtoies, que tu invites à des... Par exemple, on a invité des, des clients jeudi soir à Longchamp sur une belle manifestation. Ils ont tous eu une, une invitation de ma part, si on n'était pas déjà en, en contact. Des gens que je croise dans des... Je vais parfois dans des colloques, tu vois. Euh, j'ai été invité au B2B, au colloque B2B leader, je sais pas quoi, sur le développement durable. Les gens que j'ai côtoyés, je les invite, etc. Donc, si j'ai rencontré... Euh, au moins de visu la moitié de ces gens. Et puis sinon, c'est des, c'est des personnes qui font soit partie de l'INSEAD, soit de, de KEDGE, soit de mon métier, avec lequel on a échangé la plus virtuellement si on ne se connaît pas de visu. Quoi. Okay. Et, euh, et c'est ça le point. Quoi. En tout cas, c'est la régularité. Et, euh, l'idée, ce n'est pas de faire un concours de, de nombre, mais c'est d'avoir de la qualité par rapport à ça. Euh, bon, voilà. et, c'est, et je pense que c'est un outil euh, hyper, euh, hyper intéressant qui ne remplace pas le vrai contact. Donc effectivement, l'idée, ce n'est pas, pas de faire un, un, un concours de, de nombre, j'insiste là-dessus, mais par contre, euh, d'avoir une variété de, 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 de personnes et d'échanger avec ces personnes, parce que c'est là où ça a du sens. Donc évidemment, dans les 28 000, il y en a, y en a peut-être 5
0: c'est déjà beaucoup, hein, avec lesquels j'échange régulièrement. Merci pour ce conseil. Eh bien, Jean-Pierre, on arrive à la fin de, de notre épisode euh, moi j'ai retenu quelques temps forts, euh, notamment celui autour euh, du green. J'ai bien aimé nos échanges autour du recyclage. Euh, et je ne m'étais pas rendu compte de, 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 ouais. de, de l'impact d'Ursa, ça, euh, toute la démarche RSE euh, autour... Euh, et voilà, ça, ça, ça m'a beaucoup plu et, et ça va aller avec le deuxième point que, que j'ai noté, c'est la façon dont tu présentes euh, très positivement euh, les valeurs de la boîte en passant par Paul, le challenge RSE, euh, et t'as dit souvent ce mot qui est l'engagement, le sens. Donc, tout ça, c'est... Euh, t'as, 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 pour moi, tu as fait briller URSA, en fait, dans, ta, dans la façon dont tu, 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 tu l'as présenté. Moi, bon, j'ai aussi aimé, forcément, qu'on rentre un peu dans le profil type du commercial euh, BTP. Et puis après, euh, voilà, tu as dit quelque chose assez régulièrement. On le sent parce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire l'épisode le plus long depuis le début de, de, de closing. Convivialité, contact, positive attitude. Et ça... Euh, On peut retenir énormément ça quand on discute avec toi. C'est un plaisir et t'envoie un maximum de sourires et de patates et ça fait du bien.
1: Stéphane, le plaisir est est partagé.
0: Merci à toi. Euh, Merci de t'être prêté au jeu. À vous qui nous écoutez, comment vous l'avez trouvé Si vous voulez faire partie des 28 000 personnes de son réseau, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn et venez réagir sur les posts qu'on va mettre pour, pour vous annoncer la, le, le lancement de, de cet épisode. Bon, t'en as pensé quoi
1: bah Écoute, moi j'ai apprécié, pareil, tu, je te renvoie le, le compliment, c'est un moment fort, c'est un moment d'échange, tu vois, c'est un moment aussi de partage, tu m'as posé des questions, j'ai tout répondu, mais en fait, voilà, c'est ton point, c'est... Euh, c'est un plaisir à, à, à prendre ce moment ensemble. Et puis, écoute, j'espère que ça aura, ça aura amené quelques, quelques points pertinents pour, euh, pour les auditeurs. Et effectivement, voilà, je ne vais pas démentir le truc. Pour moi, euh, ce qui est important, c'est euh, les deux points. J'ai un collaborateur l'autre jour qui me dit euh, « Mon fils de 5 ans m'a demandé ce que je fais. » Alors, je lui ai dit bah, « Je ne vais pas lui parler de, de laine de verre et tout. Ça va le barber. » Et euh, le gars dit en public, c'était en convention, il dit « Mais j'ai juste dit à mon fils, bah, « Ben, Papa est là pour sauver la planète, tu vois, c'est le côté environnement. <rire> Et puis sinon, la deuxième maxime, tu vois, la positive attitude. Effectivement, j'aime bien ça. Et donc, je dis parfois, en rigolant à mes équipes, tu vois, comme dit euh, la poète Laurie, la positive attitude, reprenez la chanson. Bon, voilà. En <rire> tout cas, merci Stéphane.
0: Merci. Allez, à plus. Allez, à plus. Ciao. Une mention spéciale à One Two One Two, l'agence podcast qui réalise Closing.